0: Sessão 17 de Exaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 54 Enfim, só. Enfim, só. Quando Aires se achou na rua, só, livre e solto, entregue a si mesmo, sem grilhões nem considerações, respirou largo. Fez um monólogo, que daí a pouco interrompeu por se lembrar de Flora. Tudo o que ela não quisera ia acontecer. Lá ia o pai a uma presidência, e ela com ele. E a recente inclinação ao jovem Pedro vinha parar a meio caminho. Entretanto, não se arrependia do que dissera e ainda menos do que não dissera. Os dados estavam lançados. Agora era cuidar de outra coisa. Capítulo 55 A mulher é a desolação do homem Ao despedir-se, fez Aires uma reflexão. que ponho aqui, para o caso de que algum leitor a tenha feito também. A reflexão foi obra de espanto, e o espanto nasceu de ver como um homem tão difícil em ceder às instigações da esposa, vaite, satanás, etc., capítulo 47, deitou tão facilmente o hábito às urtigas. Não achou explicação, nem acharia, se não soubesse o que lhe disseram mais tarde, que os primeiros passos da conversão do homem foram dados pela mulher. A mulher é a desolação do homem, dizia não sei que filósofo socialista, creio que Proudhon. dom. Foi ela, a viúva da presidência, que por vários meios secretos tramou e passar as segundas núpcias. Quando ele soube do namoro, já os banhos estavam corridos. Não havia mais que consentir e casar também. Ainda assim custou-lhe muito. O clamor dos seus aturdia-lhe de antemão os ouvidos, e a alma ia cega. — Tonta, mas a esposa servia-lhe de guia e amparo, e com poucas horas Batista viu claro e ficou firme. — Estamos à porta do terceiro reinado, ponderou Dona Cláudia, e certamente o Partido Liberal não deixa tão cedo o poder. — Os seus homens são válidos. A inclinação dos tempos é para o liberalismo. E você mesmo? — Sim, eu, suspirou Batista. — Dona Cláudia não suspirou, cantou Vitória. A eticência do marido era a primeira figura da quiescência. Não lhe disse isso assim, nu e cru. Também não revelou a alegria descomposta. Falou sempre a linguagem da razão fria e da vontade certa. Batista, sentindo-se apoiado, caminhou para o abismo e deu o salto nas trevas. Não o fez sem graça, nem com ela. Posto que a vontade que trazia fosse de empréstimo, não lhe faltava desejo a que a vontade da esposa deu vida e alma. daí a autoria de que se investiu que acabou confessando tal foi a conclusão de aires segundo se lê no memorial tal será do leitor se gosta de concluir note que aqui lhe poupei o trabalho de aires não o obriguei a achar por si o que de outras vezes é obrigado a fazer o leitor atento verdadeiramente ruminante tem quatro estômagos no cérebro e por eles faz passar e repassar os atos e os fatos até que deduz a verdade, que estava ou parecia estar escondida. Capítulo 56 – O Golpe O dia seguinte trouxe a menina Flora a grande novidade. Sábado seria assinado o decreto, a presidência era no norte. Dona Cláudia não lhe viu a palidez, nem sentiu as mãos frias. Continuou a falar do caso e do futuro, até que Flora, querendo sentar-se, quase caiu. A mãe acudiu-lhe. Que é? Que tens? Nada, mamãe, não é nada. A mãe fez la sentar-se. Foi uma tonteira, passou. Dona Cláudia deu-lhe a cheirar um pouco de vinagre, esfregou-lhe os pulsos. Flora sorriu. Este sábado? perguntou. O decreto? Sim, este sábado. Mas não digas por hora a ninguém. São segredos de gabinete. Enfim, alguém nos fez justiça, provavelmente o imperador. Amanhã irás comigo algumas encomendas. Faze uma lista do que precisas flora precisava não ir e só pensava nisso uma vez que o decreto estava prestes a ser assinado, não havia já a desaconselhar a nomeação estava lhe a ela ficar, mas como todos os sonhos são próprios ao sono de uma criança não era fácil mas não seria impossível. Flora cria tudo, não tirava o pensamento de aires e já agora de natividade também. Os dois podiam fazê-lo, ou antes os três, se contardes também o barão, e se vier a cunhada deste, quatro. Juntai aos quatro as cinco estrelas do cruzeiro, as nove musas, anjos e arcanjos, virgens e mártires. Juntai-os todos, e todos poderiam fazer esta simples ação de impedir que Flora fosse para a província. Tais eram as esperanças vagas, rápidas. e corriam a substituir as tristezas do rosto da moça, enquanto a mãe, atribuindo o efeito ao vinagre, ajustava a rolha de vidro ao frasco e restituía o frasco ao tocador. — Faz uma lista do que precisas, repetiu a filha. — Não, mamãe, eu não preciso nada. — Precisa sim, eu sei que precisas. Capítulo 57 Das Encomendas Não escreveria este capítulo se fosse propriamente das encomendas, mas não é. Tudo são instrumentos nas mãos da vida. As duas saíram de casa, uma lépida e a outra melancólica, e lá foram a escolher uma quantidade de objetos de viagem e de uso pessoal. Dona Cláudia pensava nos vestidos à primeira recepção e de visitas. Também ideou o do desembarque. Tinha a ordem do marido para comprar algumas gravatas, Os chapéus, entretanto, foram o principal artigo da lista. Ao parecer de Dona Cláudia, o chapéu da mulher é que dava a nota verdadeira do gosto, das maneiras e da cultura de uma sociedade. Não valia a pena aceitar uma presidência para levar chapéu sem graça, dizia ela sem convicção, porque intimamente pensava que a presidência dá graça a tudo. Estavam justamente na loja de chapéus, o do ouvidor, sentadas os olhos fora e longe quando a verdadeira matéria deste capítulo apareceu era o gêmeo paulo que chegara pelo trem noturno e sabendo que elas andavam às compras viera procurá-las o senhor exclamaram cheguei esta manhã flora tinha se levantado com o alvoroço que lhe deu a vista inesperada de paulo ele correu a elas apertou-lhes as mãos Indagou da saúde e reconheceu que pareciam vender saúde e alegria. A impressão era exata. Flora tinha agora uma agitação que o contrastava com o abatimento daquela triste manhã e o riso que a fazia alegre. Tive sempre notícias das senhoras que mamãe me dava. E o Pedro também, às vezes. Da senhora, continuou ele, falando a Dona Cláudia, recebi duas cartas. Como vai, o doutor? Bem. Ora, enfim, cá estou. E Paulo dividiu os olhos com as duas, mas a melhor parte é naturalmente para a filha. Pouco depois era todo e pouco para esta. Dona Cláudia voltara às escolhas dos chapéus, Flora, que até então opinava de cabeça, perdeu este último gesto. Paulo sentou-se na cadeira que o um empregado lhe trouxe e ficou a olhar para a moça. Falavam de coisas mínimas, alheias ou próprias, tudo o que bastasse para os reter disfarçadamente na contemplação um do outro. paulo viera o mesmo que fora o mesmo que pedro sempre com alguma nota particular que ela não podia achar claramente menos ainda definir era um mistério pedro teria o seu d cláudia interrompia os de vez em quando a propósito da escolha mas tudo acaba até a escolha dos chapéus foram dali aos vestidos paulo não sabendo da presidência estimou esta casualidade para as acompanhar de loja em loja Contava anedotas de São Paulo, sem grande interesse para Flora. As notícias que ela lhe dava acerca das amigas eram mais ou menos dispensáveis. Tudo valia pelos dois interlocutores. A rua ajudava aquela absorção recíproca. As pessoas que iam e vinham, damas ou cavalheiros, parassem ou não, serviam de ponto de partida alguma digressão. As digressões entraram a dar as mãos ao silêncio, e os dois seguiam com os olhos espraiados e a cabeça alta. Ele mais que ela, porque uma pontinha de melancolia começava a espancar do rosto da moça a alegria da hora recente. Na rua Gonçalves Dias, indo para o Largo da Carioca, Paulo viu dois ou três políticos de São Paulo, republicanos, parece que fazendeiros. Havendo-os deixado lá, admirou-se de os ver aqui, sem advertir que a última vez que os vira ia já a alguma distância. — Conhecem? — perguntou as duas. não não os conheciam paulo disse-lhe os nomes a mãe talvez fizesse alguma pergunta política mas deu por falta de um objeto advertiu que não o comprara e propôs voltarem atrás tudo era aceito para ambos com docilidade apesar do véu de tristeza que se ia cerrando mais no rosto da moça aquelas encomendas tinham já um ar de bilhetes de passagem não tardava o paquete Iam correr as malas, aos arranjos, às despedidas, ao camarote de bordo, ao um enjoo de mar e aquele outro de mar e terra, que a mataria, com certeza, cuidava Flora. Daí o silêncio crescente, que Paulo mal podia vencer de quando em quando. E, contudo, ela estava bem com ele. Gostava de lhe ouvir dizer coisas soltas, algumas novas, outras velhas, recordações anteriores à partida daqui para São Paulo. Assim se deixaram ir, guiados por Dona Cláudia, quase esquecida deles. No meio daquela conversa truncada, mais entretida por ele que por ela, Paulo sentia ímpetos de lhe perguntar, ao ouvido, na rua, se pensara nele, ou ao menos sonhara com ele algumas noites. Ouvindo que não, daria expansão à cólera, dizendo-lhe os últimos impropérios. Se ela corresse, correria também. Até pegá-la pelas fitas do chapéu ou pela manga do vestido, e, em vez de a esganar, dançaria com ela uma valsa de Strauss ou uma pouca de três pontos. Logo depois, ria destes delírios, porque a respeito da melancolia da moça, os olhos que ela erguia para ele eram de quem sonhou e pensou muito na pessoa, e agora cuida de descobrir se é a mesma do sonho ou do pensamento. Assim lhe parecia ao estudante de direito. Pelo que Quando ele desviava o rosto, era para repetir a experiência e tornar a ver-lhe os olhos aguçados do mesmo espírito crítico e de livre exame. Quanto ao tempo que os três gastaram nessa agitação de compras e escolhas, visões e comparações, não há memória dele, nem necessidade. Tempo é propriamente ofício do relógio, e nenhum deles consultou o relógio que trazia. Fim da 17